0: Muy buenas queridos y queridas oyentes, bienvenidos a este podcast en el que vamos a tratar temas relacionados con la salud, el entrenamiento y la nutrición. En este podcast también tendremos entrevistas con profesionales de estos sectores que arrojarán un poco de luz sobre todas esas cuestiones que muchas veces se nos pasan por la cabeza. En el primer podcast de hoy voy a compartir con vosotros un artículo muy interesante del Sevier sobre el efecto del ejercicio físico y la epilepsia. La actividad física regular es beneficiosa para todos los sectores de edad y diferentes tipos de enfermedades, entre ellos la epilepsia. Por esto, cuando introducimos un plan de ejercicio para el paciente epiléptico podemos ayudarle a mejorar su condición física, su autoestima y su confianza. Por norma general se piensa que los adultos y los niños con epilepsia no deben participar en deportes y sin embargo, con unas precauciones apropiadas muchos de ellos pueden participar en diferentes tipos de deportes. La contribución del ejercicio físico al bienestar general del organismo es ampliamente reconocida tanto por la comunidad científica como por la población en general. Numerosos estudios han puesto en manifiesto la relación entre la práctica del ejercicio físico y la disminución de la presencia de enfermedades coronarias, su efectividad como método de control de peso o en la prevención y tratamiento de dolores de espalda y en la mejora de la salud mental, por citar alguno de ellos. Hace más de una década, Gotze y colaboradores estudiaron el efecto del ejercicio sobre el electroencefalograma y los perfiles bioquímicos sanguíneos de los epilépticos. Estos autores observaron que el ejercicio aeróbico sobre el tapiz rodante no producía episodios convulsivos. De hecho, las descargas de tipo convulsivo típicas observadas en reposo o con la hiperventilación voluntaria desaparecían durante el ejercicio físico y en los periodos siguientes al mismo. De estos estudios se extrajeron a la conclusión de que el ejercicio físico elevaba el umbral convulsivo. Por otra parte, Eriksen y colaboradores encontraron que los pacientes epilépticos tras un programa de 15 semanas de ejercicio presentaban una reducción en los niveles de colesterol y un incremento del consumo máximo de oxígeno. Los participantes que se sometieron a este programa de entrenamiento redujeron sus dolores musculares, sus problemas de sueño, la fatiga y la frecuencia de sus crisis epilépticas. Otros estudios posteriores han encontrado que la mayoría de los pacientes que realizaban ejercicio regular presentaban un descenso en las descargas epileptiformes en el electroencefalograma. Por ejemplo, en un estudio realizado con mujeres con crisis epilépticas resistentes a fármacos y con una media de crisis de 2,9 a la semana, se objetivó un descenso significativo en la, que, en la actividad de epileptiforme a través del electroencefalograma con un programa de ejercicio regular. Otro estudio realizado en Noruega con 44 pacientes epilépticos, definidos por haber padecido un ataque epiléptico mensual en el año previo al estudio, puso de manifiesto que cuando realizaban ejercicio se sentían mejor y mantenían un mejor control de sus crisis durante y tras la realización de un programa regular de ejercicio. Estos pacientes mantenían un tipo de vida muy sedentaria con contacto social bajo y su consumo máximo de oxígeno era entre alrededor del 75 y el 80%, más bajo de lo recomendado para su peso, talla, edad y sexo. A 21 de ellos se les sometió a un programa de entrenamiento físico regular de 4 semanas de 45 minutos al día durante 6 días a la semana y se observó un incremento significativo del 19% del consumo máximo de oxígeno y mejora del estado psicológico y del contacto social. Este entrenamiento físico regular no modificó significativamente ni la frecuencia media de sus crisis epilépticas ni la concentración en sangre de los fármacos antiepilépticos. Sobre lo que no hay duda es que el ejercicio físico comporta múltiples beneficios psicológicos, disminuyendo el estrés y mejorando la autoestima y la depresión. Por esto, la Academia Americana de Medicina del Deporte y la de Pediatría han apostado por las ventajas de la participación de los epilépticos en los deportes frente a los riesgos inherentes a toda la práctica deportiva. La práctica deportiva, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene una dimensión social muy amplia. En este sentido, el deporte cuenta, entre sus cualidades más constructivas, con su capacidad de integración. Los niños y adolescentes que padecen epilepsia y sobre todo los que se actúa sobre protegiéndolos, van a tener dificultades para integrarse en su grupo social y en la práctica del ejercicio físico. Los factores que pueden influir en la aparición de crisis epilépticas deben ser tomados en su justa medida. La fatiga, la hipoxia y la hipoglucemia pueden influir. Sin embargo, un ejercicio físico realizado con regularidad rara vez facilitará la aparición de estos factores. Tal es así que Frutti y colaboradores... Realizaron un estudio sobre los factores predisponentes a 400, a 400 epilépticos y solo en dos de ellos se objetivó que el esfuerzo físico era un factor desencadenante de crisis. Solamente se tiene conocimiento de dos informes retrospectivos donde se observó aumento de descargas epileptiformes en el electroencefalograma después de realizar ejercicio improbable en probable relación con un descenso del pH. Sin embargo, son necesarios estudios mucho más concluyentes al respecto. Otro factor que siempre se ha tenido en cuenta es la hiperventilación, ya que en los laboratorios se ha visto que puede provocar descargas epileptiformes en electrocefalograma e incluso crisis, especialmente de tipo ausencia. Sin embargo, la hiperventilación que se produce durante la práctica deportiva es un mecanismo homeostático compensatorio y no es facilitador de crisis. En realidad, la crisis disminuye durante y después la actividad física. Se ha observado que pocas crisis ocurren durante la actividad física deportiva comparada con periodos de reposo. En estudios realizados en niños durante pruebas de esfuerzo realizadas con ergonometría, observaron que las descargas de epileptiformes disminuían a los 10 minutos de iniciar el ejercicio. La razón de esto son desconocidas y las teorías al respecto son varias desde efectos inhibidores sensoriales por aumento de la tensión y la vigilancia durante la realización del deporte, con modificaciones en la focalización del cerebro, descensos de niveles de dióxido de carbono, descensos de tensión emocional, etc. Evaluación previa para la realización de ejercicio en epilépticos En los últimos 10-20 años ha crecido el concepto de bienestar o calidad de vida, y dentro de él se ha incluido la actividad física porque esta influye en el individuo, haciéndole sentirse bien, mejorando su salud, su aspecto y su capacidad física y de relación, y modificando las curvas de envejecimiento en, en numerosos aspectos mentales y físicos. Un examen previo a la realización de ejercicio físico para ponerse en forma es necesario porque ayuda en el diagnóstico de enfermedades en individuos sintomáticos o asintomáticos y determina las contraindicaciones médicas para la práctica de determinados deportes. Valora la capacidad cardiovascular y pulmonar, así como la resistencia muscular del individuo. Evalúa la seguridad del entrenamiento y posibilita el desarrollo de una prescripción de ejercicio sano y efectivo. Valora, valora la eficacia de las intervenciones. Sigue el proceso de adaptación y sirve de base para la prescripción del entrenamiento. El mínimo reconocimiento médico deportivo que es necesario realizar a un paciente epiléptico que va a someterse a un programa de ejercicio físico pautado sería el siguiente. Un historial médico deportivo, con historial tanto de actividades deportivas previas como de crisis epilépticas pasadas y actuales, además de un tratamiento mantenido. Un examen físico detallado, un electrocardiograma de 12 derivaciones, prueba de esfuerzo máxima o submáxima dependiendo del nivel de profesionalización del deportista una monitorización electrocardiográfica y con control de tensión arterial para cada escalón de esfuerzo y analítica de sangre y orina. Normas de prescripción de ejercicio en el enfermo epiléptico. Consideraciones ante la práctica deportiva de un paciente epiléptico. A menudo, los médicos generalistas, médicos especialistas en medicina del deporte y los entrenadores son excesivamente cautelosos y restrictivos sobre la práctica de actividades deportivas por parte de pacientes epilépticos. No hay que ser tan sobreprotector con los pacientes epilépticos y hay que tratarlos como personas normales. Los médicos de cualquier ámbito deben informarse convenientemente antes de restringir indebidamente la participación en el deporte de las personas epilépticas. Estas restricciones deben guiarse más por el sentido común y el equilibrio entre el beneficio de la práctica deportiva y el riesgo del mismo. Es más, debe primar el ser más activo físicamente y el llevar una vida sana. Antes de emprender una nueva actividad deportiva es necesario tener en cuenta especialmente los siguientes factores. Número 1. El tipo de epilepsia, evolución y tiempo transcurrido desde la última crisis epiléptica. Número 2. La medicación epiléptica que mantiene y sus efectos secundarios. Número 3. Precauciones y prevenciones ante la práctica deportiva. El tipo de epilepsia, evolución y tiempo transcurrido desde la última crisis epiléptica. El paciente epiléptico mal controlado y con múltiples crisis epilépticas con riesgo de caída debe elegir actividades y estrategias para que su práctica deportiva no entrañe un riesgo más. Sin embargo, los pacientes epilépticos bien controlados con claros patrones de crisis en determinados momentos del día, especialmente de carácter nocturno, podrán elegir un número mayor de deportes para su actividad física regular y la participación en determinados deportes no debe constituir un problema. Otro factor que determina en parte la práctica de unos deportes frente a otros es el tipo de epilepsia que presenta. Así, en los casos en los que la causa es cerebral localizada, se deben evitar los deportes que conlleven riesgo adicional de lesión en la cabeza. De todo esto deducimos que tan importante es el tipo de epilepsia y la frecuencia de los ataques como el deporte elegido para el tipo de paciente epiléptico. De hecho, ningún deporte en particular parece, parece tener mayor probabilidad de prevenir las convulsiones. En el niño, el deporte aporta tres componentes indiscutibles, el lúdico, el físico e intelectual y el competitivo. Pero ciertamente, el deporte debe considerarse ante todo un juego en el que el joven tiene la oportunidad de disfrutar, de convivir y de hacer amigos. Si el niño no se divierte haciendo deporte, algo está fallando. Es por esto que las restricciones de las prácticas deportivas en el niño tendrán una relación directa con el tiempo transcurrido desde la última crisis del modo siguiente. Dos o tres meses después de la crisis epiléptica, de la primera crisis epiléptica. Un tiempo prudencial después de haber iniciado un tratamiento médico y hasta que se observen nuevas crisis. Algunos meses después de haber cambiado el tipo de fármacos antiepilépticos. En niños donde las crisis no se acompañan de pérdida de conocimiento o que ocurren durante el sueño, no necesitan modificar en exceso el estilo de vida. En el caso de los niños que llevan más de un año sin crisis, tendrán menos restricciones deportivas y podrán realizar un número mayor de actividades. Además, a estos niños es aconsejable indicarles que no abusen de las bebidas con cafeína o refrescos, porque pueden facilitar la aparición de crisis. La medicación epiléptica que mantienen y sus efectos secundarios. El paciente epiléptico que va a comenzar una actividad física arreglada deberá recordar que la medicación antiepiléptica está diseñada para evitar la aparición de crisis epilépticas y la tomará con regularidad constancia y siguiendo las indicaciones de su médico. La mayoría de los estudios realizados hasta la actualidad no han demostrado un cambio del metabolismo de los fármacos con el ejercicio físico. Solo si una persona que empieza con regularidad a realizar ejercicio presenta una modificación en su peso corporal, especialmente en los primeros meses de entrenamiento, la dosis del fármaco deberá ser ajustada por el neurólogo en función del peso del paciente. Lo más importante a tener en cuenta sobre los fármacos antiepilépticos es la influencia de sus efectos secundarios durante la realización de ejercicio físico. A veces pueden causar una cierta fatiga como efecto secundario, que se manifestará como dificultad de visión o problemas con la concentración o la coordinación, y en otros casos, inclusive efectos secundarios mayores, como narcosis del nitrógeno en buceo con escafandra. Obviamente nunca se usarán esteroides anabolizantes concominantemente, pues aparte de ser una sustancia considerada dopante y transfiere claramente en los niveles del fármaco antiepiléptico en sangre. También se tiene conocimiento de que el ácido valproico puede causar un aumento de peso, pero un plan de ejercicio regular puede revertir este efecto. Tampoco nos debemos alarmar con las modificaciones en las enzimas hepáticas que ocurren con el ejercicio, que, que generalmente suelen ser leves y solo de aumento de la GOT con incremento de las cranktin quinasas. Estas se sumarán a los aumentos debidos a la medicación epiléptica, aunque las modificaciones que se observen serán del, de otro tipo. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sugiera que un programa de ejercicio modifique los niveles de medicamentos necesarios para el control de crisis. La información sobre la modificación del metabolismo de los fármacos antiepilépticos con el ejercicio es muy escasa pero basándonos en los estudios que se han realizado con otros medicamentos se pueden entresacar las siguientes conclusiones. Número 1. El efecto inhibidor del ejercicio sobre el vaciamiento gástrico puede retrasar la absorción de los fármacos antiepilépticos. Por esto es conveniente que se tome la medicación unas dos horas antes de la realización del ejercicio físico. Número 2. Las pérdidas del medicamento por el sudor son despreciables. Número 3. La disminución del flujo sanguíneo hepático durante el ejercicio puede favorecer mayores concentraciones de estos fármacos en sangre. Número 4. El descenso del porcentaje graso en pacientes activos físicamente puede hacer modificar levemente la biodisponibilidad de estos fármacos. De esto se deduce que la prescripción del fármaco en el paciente epiléptico debería realizarse además en función de los efectos secundarios, evitándose los medicamentos más sedantes y de los de nueva generación los que comportan riesgos de alteraciones en la conducción eléctrica del corazón precauciones y prevenciones ante la práctica deportiva la mayoría de las actividades deportivas pueden ser realizadas y además de manera segura adoptando simples medidas de seguridad independientemente del deporte que se realizará se evitará llegar a la fatiga extrema. Se deberá haber dormido bien la noche anterior, estar bien hidratado, sin pérdida de electrolitos, sin fiebre y previo consumo de alimentos dos horas antes de empezar la realización del ejercicio. Además, es altamente recomendable mantener estas otras eh, sugerencias. Evitar las situaciones que faciliten la aparición de crisis, como ambientes calurosos, el sobreentrenamiento y el agotamiento. Beber agua antes, durante y después del ejercicio para evitar la deshidratación. Detenerse si uno se siente excesivamente cansado y o oh, ha aumentado la temperatura. Mantener dos días de descanso a la semana. Tomar las medidas posibles para evitar lesiones o golpes en la cabeza usando protectores adecuados. No tomar alcohol y tomarse la medicación. Indicarle a sus compañeros la enfermedad que padece y decirles qué hacer ante una crisis epiléptica. Usar siempre una pulsera de alerta médica. Usar siempre un chaleco salvavidas cuando se esté implicado en deportes acuáticos. Ciertas actividades deportivas deberán ser evitadas y prescritas en función de las características de la crisis, medicación y de los riesgos inherentes de cada deporte, como los deportes aéreos y las actividades de alta montaña. Limitaciones, contraindicaciones y precauciones de los diferentes tipos de deportes para un paciente epiléptico. Cuando un paciente epiléptico pregunta si se puede hacer deporte, la respuesta corta es sí, pero con limitaciones en función del tipo de deporte que quiera realizar. Independientemente del tiempo transcurrido desde la última crisis y de un buen control de la enfermedad por los medicamentos, los pacientes epilépticos tienen totalmente contraindicados el boxeo, el kickboxing, el buceo con bombona, el paracaidismo, el puente y el alpinismo en solitario los deportes de contacto con elevado riesgo de colisión y el tiro olímpico. En el caso concreto del buceo con bombona, el Comité Médico de Buceo de Inglaterra permite su práctica deportiva después de 5 años de ausencia de crisis y sin medicación y en el caso de crisis nocturnas la prohibición se reduce a tres años. Los deportes que tienen riesgo de caída, los de contacto, los acuáticos y los de motor, plantean un mayor riesgo para los pacientes epilépticos y por lo tanto serán realizados teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Deportes con riesgo de caída. Dentro de los deportes que tienen riesgo de caída y que pueden producir una lesión adicional en la cabeza o fractura de algún hueso por la caída durante la crisis epiléptica, se podría incluir todos. Sin embargo, se deberá tener una especial vigilancia cuando se trepa por la cuerda, se realiza escalada con sujeción con el esquí alpino, la hípica, la bicicleta de montaña, algunos aparatos de gimnasia deportiva y la gimnasia trampolín. En el caso del ciclismo, el patinaje sobre ruedas, el monopatín y montar a caballo, es obligatorio el uso de casco para todas las personas epilépticas con crisis controladas y realizarlo en sitios donde no haya mucho tráfico. La hípica y sus variedades competitivas como las carreras a galope y los saltos solo serán aconsejadas para los pacientes que estén bien controlados. La realización de determinados ejercicios de gimnasia deportiva sí que son peligrosos para los pacientes epilépticos como los ejercicios en barra de equilibrio, paralelas o anillas. Los ejercicios en suelo no conllevan tanto riesgo, al igual que el salto del potro o el caballo. Subir la cuerda a más de 5 metros sí comporta riesgo sobreañadido. Con respecto a los deportes de invierno, el esquí alpino comporta un mayor riesgo que el esquí de travesía o de fondo, que es la mejor opción. Los deportes aeronáuticos como el ala delta y el parapente no son los más aconsejables para este tipo de pacientes. Deportes de contacto. Existe cierta controversia. Por una parte, no parece conllevar un mayor riesgo para los pacientes epilépticos que para otros practicantes de deporte de contacto de colisión limitada, salvo que haya un antecedente de lesión en la cabeza o lesión estructural del cerebro. Es más. En 1974, la Asociación Americana de Medicina del Deporte abogó por una más amplia participación en deportes de balón por parte de los pacientes epilépticos, siempre y cuando se tomen medidas de seguridad efectivas en pro de la mejora del ámbito social que dichos deportes proporcionan a los pacientes epilépticos, es decir, con la utilización de protectores adecuados. Sin embargo, otro problema son los deportes de contacto-colisión como el boxeo para el cual la Academia Americana de Pediatría se ha opuesto abiertamente a la participación en este deporte para cualquier persona. Así, la literatura europea no aconseja la práctica de deportes de contacto-colisión como boxeo, hockey-hierba, fútbol americano, artes marciales, rugby y lucha. Deportes en medio acuático Para los deportes realizados en medio acuático la controversia está servida. La natación no debe ser prohibida, dependerá de si el paciente presenta crisis controladas o no. Si estas no están controladas, es conveniente que no realicen esta actividad solo. Pero si están controladas, esta actividad deportiva podrá ser realizada bajo la supervisión de un socorrista experimentado o bien con chalecos salvavidas. Durante la realización de esta práctica deportiva sí que es aconsejable informar al socorrista de ello, así como a los compañeros de natación. Es más, varios estudios han puesto de manifiesto que el riesgo de ahogarse durante su práctica es solo de un 4% más que para el resto de la población, por lo que el riesgo absoluto sigue siendo pequeño. Muchas veces la observación de estrictas medidas de seguridad aplicadas para toda la población disminuyen de forma importante este porcentaje. Además, este riesgo es de mayor para los enfermos con crisis epilépticas activas y no tanto para el individuo con crisis bien controladas. También se sabe que es más seguro nadar en una piscina que en un río, un lago o en el mar. Estas normas de seguridad no solo deben realizarse en la piscina, sino también cuando uno se baña en casa. A veces es necesario informar al socorrista de lo que se debe hacer ante una crisis epiléptica. Con, re con respecto a otros deportes acuáticos, es conveniente saber que la navegación y el windsurf no son problemáticos para los pacientes epilépticos con crisis controladas y siempre que se realice con otros compañeros. Sin embargo, el uso de motos acuáticas no está permitido al ser un deporte de motor. No está permitido el buceo con escafandra autónoma con medicación antiepiléptica, por el riesgo de narcosis del nitrógeno, y solo se permitirá si esta persona ha pasado más de 5 años sin medicación y libre de crisis según la Comisión Médica de la Asociación Inglesa de Deportes de Buceo. Para realizar kayak es conveniente que se pueda proveer de canoas antihuelco y lo realicen con chalecos salvavidas. Para realizar otras actividades como esquí acuático es necesario tener controladas las crisis epilépticas. La pesca es recomendable realizarla con una persona que sepa qué hacer cuando se tiene una crisis. Además, es muy recomendable llevarla a cabo con un chaleco salvavidas y encima de la línea de flotación. Deportes de motor. Las opiniones difieren cuando se habla sobre este tipo de deporte. Cantú propone un mínimo de dos años sin haber tenido ninguna crisis para poder participar en los deportes de motor debido al riesgo de la lesión importante. En Holanda, las guías de participación se basan en este mismo principio debido al riesgo de que el accidente que pueda ocurrir afecte al conductor, a otros conductores y a los espectadores. En España, las especificaciones son diferentes en función del tipo de permiso de conducción, del tipo de epilepsia padecida y del tiempo desde las últimas crisis. Así, los conductores con permiso de conducir tipo B necesitan estar un año libres de crisis en las generalizadas y en las crisis nocturnas y tres meses por las sacudidas mioclónicas para poder conducir. Obviamente, para permisos de conducción profesional, camiones o autobuses, el tiempo será proporcionalmente mayor. Deportes más recomendados en la epilepsia. Para los pacientes epilépticos que a pesar del tratamiento médico tienen ciertas dificultades para obtener un control de sus crisis epilépticas, se pueden considerar como deportes más recomendados aquellos que trabajen la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la fuerza. Ejercicios de resistencia aeróbica La bicicleta estática, el remuergonómetro y el entrenamiento de fuerza-resistencia son un buen sistema para realizar un entrenamiento físico regular, pautado y de carácter aeróbico. Otros deportes aeróbicos altamente aconsejables y que pueden producir beneficios en el paciente epiléptico son el footing, andar, el trekking, tenis de dobles, pádel, béisbol con pelota blanda, hockey hierba y golf, siempre y cuando se realicen con una ingesta de líquidos y electrolitos adecuados y con una dieta previa adecuada al ejercicio. Respecto a los tipos de ejercicio que mejoran la resistencia cardiovascular, y de más fácil aplicación en el paciente epiléptico, la carrera a pie es el más solicitado y extendido, por no necesitar de grandes equipaciones, sin rivales, no necesitar del conocimiento de técnicas especiales y la intensidad de duración puede graduarse con facilidad. Otras, otras modalidades de ejercicio con una buena relación coste-beneficio son la bicicleta, el remo y la marcha, sin embargo con esta no se consigue un gasto calórico alto. El aeróbic es una modalidad de ejercicio por el que las mujeres adultas sienten más atracción y debe ser tenido en cuenta dentro de la prescripción siempre y cuando no existan contraindicaciones. Ejercicios de fuerza-resistencia El entrenamiento para aumentar la fuerza ha experimentado un notable incremento en su popularidad durante la pasada década. Los atletas de élite ya lo habían empleado para mejorar su fuerza y tamaño muscular y ahora los deportistas aficionados lo usan para mejorar su condición física. En el paciente epiléptico, el ejercicio de fuerza más recomendado es el ejercicio fuerza-resistencia. El entrenamiento de fuerza-resistencia es aquel que se realiza con pesos pequeños y muchas repeticiones del mismo ejercicio. Existe una amplia gama de programas de método, equipamiento, metodología y ejercicios para aumentar la fuerza. Los sistemas de entrenamiento de la fuerza se pueden clasificar en isométricos, isotónicos, isocinéticos y formas de ejercicio pasivo. Hay una variedad de métodos y equipamientos para el ejercicio, iso el ejercicio isotónico, pesas, resistencias fijas, utilización de cables y poleas, máquinas de resistencia constante y variable y aparatos que emplean una resistencia elástica, hidráulica o robótica. Todos estos ejercicios de fuerza, independientemente del tipo y método utilizado, se deben realizar guardando unas normas generales para que no produzcan perjuicio en la salud del paciente o deportista. Número 1. Realizar al principio más entrenamiento general. Número 2. Realizar calentamiento previo. Número 3. Al finalizar el ejercicio y entre series realizar ejercicios de estiramiento. Número 4. Empezar siempre por ejercicios que ejerciten los grandes grupos musculares. Número 5. Hay que trabajar siempre agonistas y antagonistas. Número 6. Los incrementos de carga de trabajo se harán de forma piramidal. Ejercicios de flexibilidad. Muchos fisioterapeutas, entrenadores de atletismo y médicos deportivos consideran la flexibilidad como uno de los objetivos primordiales de los programas de acondicionamiento de los atletas y de todo tipo de pacientes que realizan un programa de acondicionamiento físico regular. La flexibilidad puede definirse como el arco de movimiento de una articulación o de una serie de articulaciones y depende de los músculos, los tendones, los ligamentos y las estructuras óseas. Los tres principales métodos, entre otros, que nos van a permitir mejorar la flexibilidad son el estiramiento balístico, el estiramiento estático y la facilitación proprioceptiva. El estiramiento estático es el preferido, por ser el más simple fácil de aprender y de llevar a cabo. Al realizar los ejercicios de estiramiento deben involucrarse las articulaciones de todo el organismo, tales como las caderas, rodillas, tobillos, hombros y columna y se deben elegir números suficiente y precedidos de un calentamiento. Para que su práctica sea inocua, es necesario tener en cuenta unas normas de realización, tales como Número 1. El estiramiento no es un concurso. Cada uno debe llegar a su nivel. Número 2. El mejor método es la sensación producida por el estiramiento mantenido. Número 3. Cuando uno realiza un estiramiento, siente sensación de tirantez. Entonces se mantiene la postura hasta que se disminuye el dolor. Es entonces cuando se vuelve a estirar y se mantienen otros segundos. Y así es como se debe realizar. Si tenemos sensación de tirantez excesiva, entonces no lo estamos haciendo bien. Este es el principio de estiramiento más importante y principal. Es muy importante mantenerse relajado el resto del cuerpo. Número 5. La respiración debe ser lenta, profunda y rítmica. Número 6. El estiramiento no es un ejercicio y por tanto no hay que sufrir para mejorar. Número 7. Si se hace entrenamiento de fuerza, el estiramiento debe ser intercalado entre cada serie. Otros tipos de ejercicio. El yoga es uno de los deportes que mayor cantidad de adeptos ha reclutado en los últimos años entre los pacientes epilépticos por facilitar un control de la respiración y la coordinación. Mucha gente con epilepsia observa que tiene mayor número de crisis en épocas de mayor tensión. El yoga ayuda a controlar los niveles de ansiedad y la tensión de la vida cotidiana. El uso de las gimnasias suaves como el Kim chung, el tai chi, el chuang o el yoga y hasta el propio método pilates basan su atención en la respiración como piezas fundamentales de todas, de, de todas ellas. Es por esto que trabajan de manera med, meditativa la atención de la mente y la respiración consciente de modo coordinado y armonizado mente, emoción y cuerpo, y por ende mejorando el estado mental del enfermo epiléptico. El método Pilates ha sido de gran ayuda para muchas personas, no solo porque mejora el aspecto corporal del que lo practica, sino porque además ayuda a pensar positivamente, aumentar la vitalidad, mejorar el equilibrio y conseguir una sensación de bienestar. El objetivo es conseguir una mente equilibrada y corregir cualquier debilidad física. Se basa en el concepto de fuerza constituido por los abdominales, región lumbar, glúteos y la cara interna de los muslos. Los beneficios del método pilates son mejorar la elasticidad, la alineación del cuerpo, mejorar la tensión mental, gestionar adecuadamente el estrés y mejorar las formas y posturas corporales. Y aquí termina el, la lectura de este primer artículo en el que se ha visto claramente que el ejercicio físico en la epilepsia es fundamental. No solo ayudando, como hemos dicho al principio, a evitar crisis y controlarlas, sino más bien el aspecto que tiene este ejercicio en el día a día del paciente, aumentando a nivel psicológico eh, su sociabilidad, introduciéndolo dentro del marco social. Y tenemos que entender también que muchas veces el paciente epiléptico tiende a aislarse de la sociedad por el miedo a que surjan crisis o porque ya directamente la sociedad tiene miedo a que pasa algo. Nos volvemos sobreprotectores. Tenemos que entender también que este artículo habla desde aspectos médicos, desde la postura de, de científicos, médicos, neurólogos. Pero también es cierto que hay cosas en las que debo discrepar conforme a la lectura de este artículo en cuanto, por ejemplo, los estiramientos estáticos que son mejores frente a los dinámicos o por la necesidad de estirar entre series de, de fuerza. No obstante, es una opinión, no una valoración a nivel de entrenador ya que yo no soy entrenador, soy enfermero y estudiante de dietética. Pero me pareció un, un artículo muy interesante y, y que puede ayudar a, a mucha gente, sobre todo a pacientes epilépticos o familiares de pacientes epilépticos, en el aspecto de que no deben aislarse, deben buscar la actividad física, deben saber los beneficios que tiene y sobre todo también la, el, los aspectos a tener en cuenta antes de realizar una actividad física eh, o cualquier tipo de deporte. Como hemos visto, hay ciertos deportes que son más interesantes que otros. Por ejemplo, hay otros que están contraindicados o que debemos esperar mucho tiempo entre, entre la desaparición de las crisis o desde las últimas crisis para poder practicarlo. Así que la verdad es que espero que os haya gustado este primer podcast. Eh, la verdad es que se nota que es el primer podcast. Y, y bueno, eh, espero seguir aportando a, a través de este medio, a través de YouTube, de Instagram, de todas las redes y, y ayudar a que este mundo sea un poquito mejor y que las personas, los pacientes de hoy y del futuro eh, puedan vivir más años y con mayor salud. Así que muchísimas gracias por estar ahí detrás y escuchar en este, este primer podcast. Soy Edgar Sancho, un abrazo para todos.